1: Olá meus amigos, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando em mais esta quarta-feira, hoje 28 de setembro, o programa Voz de Ocesana. É com imensa alegria que eu, Janaíne Castro, estou por aqui mais uma vez para te fazer companhia. Programa Voz de Ocesana, produzido pela Diocese de Caratinga e reproduzido por diversas rádios. São várias cidades. Cerca de 70, onde temos muitos ouvintes em sintonia com a gente. Um grande abraço a cada um de vocês.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O santo que nos ensina com sua opção pelo reino de Deus e de vida constante na luta para a santidade é o príncipe Venceslau. Sua história se entrelaça com a vida e fé da família real. Nasceu em 907. Seu pai, Vratislau, era duque da Boêmia. O pai e sua avó eram cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era uma pagã, ambiciosa e inimiga da religião. São Venceslau foi educado pela avó Ludmila, por isso, cresceu religioso e muito caridoso com os pobres, enquanto seu irmão, Boleslau, educado pela mãe, tornou-se violento e ambicioso. Com a morte do pai e pouca idade do santo herdeiro, a mãe, má-intencionada, assumiu o governo. Sendo assim, tratou de expulsar os missionários católicos. O povo revoltado, juntamente com os nobres, pressionou o príncipe para assumir o governo, com o golpe de Estado, Venceslau assumiu em 925. Nos oito anos de reinado, Venceslau honrou a fama de o um príncipe santo. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários. Venceslau governou com tanta justiça e brandura que em pouco tempo conquistou o coração do povo que o amava. E por ele, era concretamente amado. Protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, dos órfãos e viúvas. Verdadeiro pai. Esse homem, que muito se preocupou com a evangelização do povo, a fim de introduzir todos no sistema de Deus, era de profunda vida espiritual. Mas, infelizmente, era odiado pelo irmão Boleslau e pela mãe, que além de matar a piedosa sogra, educadora do santo, concordou com a trama contra o filho. Quando nasceu o primogênito de Boleslau, São Venceslau foi convidado para um solene banquete, onde foi pensando na reconciliação de sua família. Tendo saído para estar em oração na Capela Real, foi apunhalado pelo irmão e pelos capangas dele. Antes de cair morto, São Venceslau pronunciou... Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Isso ocorreu em 929. Draumira e Boleslau não aproveitaram muito o trono roubado, pois poucos dias após a morte de Wenceslau, a mãe teve uma morte trágica e o irmão foi condenado. O corpo de Venceslau foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga, e desde então passou a ser cultuado como santo. É considerado o santo protetor da Hungria, da Polônia e da Boêmia. No século XVIII, a igreja inscreveu São Venceslau no calendário litúrgico, marcando o dia 28 de setembro para sua festa. São Venceslau, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho, Evangelho,
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Pro outro lado e fingir que eu não sei Tenho medo de ouvir teu chamado virar pro outro lado e fingir
3: que eu não sei
2: É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar.
4: Que
2: paz oferece uma graça lhe digo que não é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra
1: é assim. O evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém.
5: Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 57 a 62 Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, Segue-me. Este respondeu, Deixa-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro, despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus caríssimo irmão caríssima irmã o seguimento de Jesus traz consigo exigências nós sabemos e o catecismo da igreja católica ensina nós fomos criados para a glorificação e para o louvor de Deus não só aquilo que está na Sagrada Escritura, o que está na experiência dos santos, o que está no ensinamento da Igreja, mas cada um de nós pode verificar que você só se realizará plenamente quando Deus encontrar o espaço em sua existência. Sem a presença dEle, sem o seu amor, nós nunca poderemos nos realizar como pessoas. Nunca poderemos ser felizes. Daí quando alguém pensa numa vocação, aqui são três casos de chamados das pessoas, gente que se aproxima, gente que Jesus chama, cada um tem as suas argumentações, um precisa aprender que seguir a Jesus é ser desacomodado, o outro quer esperar que o pai morra primeiro para depois seguir a Jesus, o outro quer fazer uma série de despedidas e despedidas para eles era uma coisa demorada que é, demorava dias. Nosso Senhor quer que a gente coloque o seu amor na frente de tudo. Quer dizer que ele desvaloriza os afetos que temos? Ao contrário, quando eu ponho Deus em primeiro lugar, eu amo muito mais os meus pais, os meus irmãos, a minha vida, eu renovo o contato com todas as pessoas que me foram dadas pelo próprio Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Diálogo. A pandemia da Covid-19 impactou a saúde e a educação de milhões de crianças e famílias, de acordo com a pesquisa Desigualdades e Impactos da Covid-19 na Atenção à Primeira Infância. O estudo foi divulgado no dia 21 e mostra que no período de 2020 a 2021 houve queda no número de matrículas em creche e pré-escola, queda na vacinação e impactos na alimentação de crianças de até 6 anos de idade, período que compreende a primeira infância. Hoje aqui no Diálogo Cristão vamos ouvir as informações de Luciana Clara. Olá Luciana!
6: Olá, Janaine. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Abre aspas. A sociedade como um todo sente os impactos na primeira infância na medida em que é o começo da vida. Essa etapa tão importante é a base para construir todas as habilidades e competências de cada criança como sujeito de direito. Se a gente tem a violação a direitos, uma maior exposição a fatores de risco e a situações de adversidade, a gente pode vir a ter futuros efeitos de longo prazo. Fecha aspas, disse a diretora de conhecimento aplicado da Fundação, Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata Chicaro. A pesquisa foi realizada pela Fundação, em parceria com o Itaú Social e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O estudo baseia-se em dados dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e conta com o apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Os pesquisadores aplicaram questionários relativos à saúde, educação, e a aspectos socioeconômicos, e realizaram entrevistas com gestores e profissionais que atuam nessas áreas, em mais de 100 municípios de diferentes estados. Os dados mostram que a pandemia aumentou em 54,5% a proporção de crianças muito abaixo do peso entre março de 2020 e novembro de 2021, no mesmo período, a proporção de crianças até 5 anos de idade incompletas, abaixo do peso ou muito abaixo do peso, foi de cerca de 4,3%. Entre março de 2020 e dezembro de 2021, a inflação de alimentos e bebidas das famílias com crianças até 6 anos de idade aumentou 63%, enquanto o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de alimentos e bebidas para a população em geral, no mesmo período, foi de 5,4%. Em relação à saúde, o estudo mostra que a aplicação das 10 vacinas específicas da primeira infância, terminou o ano de 2021 com cobertura inferior à registrada em 2019. A BCG, vacina contra tuberculose, por exemplo, tinha cobertura de 86% em 2019. Em 2021, caiu para 68%. Já a vacinação contra a poliomielite foi de 84% para 69% no mesmo período. Outro estudo divulgado em julho deste ano pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Unicef mostra que em todo o mundo, após dois anos de pandemia, foi registrada a maior queda contínua nas vacinações infantis dos últimos 30 anos. O Brasil está entre os 10 países no mundo com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. Abre aspas A pandemia teve um impacto muito grande nessa cobertura vacinal. Uma das prioridades para a área da saúde é certamente retomar esse calendário vacinal e recompor uma trajetória de alcance das metas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde para que evite epidemias e até doenças que já foram extintas ou controladas. Fecha aspas. Na educação, os dados mostram que as taxas brutas de matrículas na educação infantil caíram entre 2019 e 2021, tanto na creche quanto na pré-escola. Nas creches que atendem a crianças de até 3 anos de idade, a retração foi de 2,8 pontos percentuais, o que significou a diminuição de quase 338 mil matrículas no período. Já na pré-escola, a taxa bruta de matrículas ficou em 83% em 2021. De 2019 a 2021, a retração foi ainda maior do que na creche, registrando 4,1 pontos percentuais. No Brasil, a educação é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. E, por lei, pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil deveria ter universalizado essa etapa de ensino até o ano de 2016. Abre aspas. A gente precisa pensar que, para reverter os efeitos da pandemia, a gente precisa de atuação coordenada de diferentes níveis, no federal, no estadual e nos municípios. A gente também precisa entender que cuidar da criança significa também cuidar de seus cuidadores, ou seja, das mães, que são a maioria. Tem muitas mães solos, mas também dos pais e cuidadores principais. Eles precisam estar inseridos nessas políticas e com acesso a serviços de qualidade. Fecha aspas. A pesquisa está disponível na íntegra na internet. Repórter Luciana Clara. Igreja em Ação.
0: Formação CNBB, Notícias Vaticano.
2: Coloque a minha fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em
1: Ação. A paróquia São Sebastião de Inhapim inicia nesta quarta-feira um trido em homenagem à Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje aqui no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo a Edith. Edith Carvalho faz parte da OVS e vem falar um pouco mais pra gente sobre este trido que acontece nos dias 28 e. 29 e 30 de setembro.
7: Olá, ouvintes da Voz Diocesana, amigos, irmãos e irmãs da Paróquia São Sebastião de Inhapim. Nós estamos iniciando um trido em homenagem à Santa Terezinha do Menino Jesus. Vai ser lindo aqui na Matriz, na nossa Igreja Matriz. Confira a nossa programação. Neste dia 28, o terço às 18h30 e os nossos convidados, o terço dos homens. Para celebrante, às 19h, o nosso convidado é o Padre Raniel de Ubaporanga. Então, às 19h, teremos missa com Padre Raniel, a equipe litúrgica e o coral de Ubaporanga, Contaremos também com a presença dos vocacionados. Venha participar conosco, vai ter a bênção das rosas. Traga sua rosa para receber a bênção. Dia 29, terço às 18h30, os nossos convidados, terço das mulheres, mães de joelho, 9 meses com Maria, a celebração da Palavra com o Diácono José Francisco e para a liturgia nós vamos contar com a presença da Comunidade Santa Clara, o Coral do Lalado. Dia 30, às 18h30, o Terço com a OVS, Apostolado da Oração e Legião de Maria. Teremos a celebração da palavra às 19 horas e os nossos convidados são da comunidade da Capela do Hospital. Então venha participar conosco do nosso tríduo em homenagem a Santa Teresinha do Menino Jesus e a nossa pequena flor, Santa Teresinha, vai alcançar muitos corações. Venha participar, venha rezar conosco, lembrando ainda que a nossa campanha de alimentos para o seminário propedêutico vai encerrar no dia 28. Você pode fazer sua doação de alimentos e trazer na, no escritório paroquial ou no dia da missa para serem entregues ao reitor do seminário, que é o Padre Raniel. Que tenhamos aí uma boa participação no nosso trido. E você, venha rezar conosco, venha prestar essa homenagem a esta pequena santa, Santa Teresinha do Menino Jesus.
8: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. Olá, Olá, Garcia. Fazer
9: bem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Quando começamos a tomar a vida por garantia, é que mais necessitamos de aprender a rezar. A verdade é que durante todo o tempo em que estamos planejando o que vamos fazer e a seguir e como havemos de o fazer a vida vai acontecendo. Tudo o que planejamos para a nossa vida, para o nosso futuro, para o um, um momento, às vezes dá errado. A depressão é, instala-se. Diz um poeta que diz, a maior parte das pessoas não reza, só pede. Paramos completamente de rezar, deixamos de ir à igreja, Começa a complacer-nos a ideia de que todo esse tema de oração é uma espécie de embuste. Teremos dito as orações erradas? Será que Deus não nos ama? A oração é um processo de integrarmos tudo em Deus. Como dizem os místicos, começamos a aprender que só Deus basta. A verdade é que nenhum de nós sabe realmente para onde vai, nem sequer podemos nunca tomar por garantido, vamos a algum lugar. Podemos planejar a nossa vida, mas não podemos garanti-la. Por isso, precisamos orar livre dos desejos que nos amarram, livres para viver a vida em Deus, livres para escolher a confiança acima da certeza. O que significa realmente livres para escolher a Deus acima de nós próprios. Possamos rezarmos hoje. Senhor, dá-me a confiança para caminhar através da vida, certo do teu cuidado, do teu amor, através das voltas e reviravoltas da vida. Deus te abençoe e até mais.
8: Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o
0: Voz Diocesana. Voz -diocesana.
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma alegria fazer companhia para vocês durante esta quarta-feira. Espero que vocês também tenham gostado do programa. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Desejo para você uma abençoada quarta-feira. Grande abraço.
0: Você ouviu?